0: está entrando no ar debate
1: 93
2: realização 93 FM um oferecimento pleno News notícias de verdade e super compras aniversário com preço baixo e um carro por semana é no super compras
0: apresentação Cid Gonçalves alô Quem fala assim é o JR Vargas, que a partir de hoje está de férias. E estarei com você aqui. Vocês vão ter que me aturar. Desculpa aí o mau jeito, tá? Mas vocês vão ter que me aturar nos próximos dias aqui na condução do Debate 93. Agradecendo demais já aqui a sua participação, a sua audiência. Deus abençoe a vida de cada um. Pois é, hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro. Eu tenho um motivo especial para estar mais feliz do que nunca hoje. Afinal de contas, a minha primogênita, a minha doce Carol, hoje faz aniversário. E eu tô ficando mais velho e lembrando que, como ela ela tá fazendo. Não vou falar a idade, não, mas enfim. Marcela Bastos, bom dia, Marcelinha. Bom
1: dia, Cid. Bom dia, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Um bom dia especial pro Cidinho que fica com a gente aí durante as férias do JR Vargas. E aí a gente dá aquele bom dia especial, para pra turma que tá acompanhando Boa. a gente, já tá te vendo com imagem, sabe aonde? Na nossa página do Facebook. Corre lá, abre. Contemple. Rádio 93.3FM. Com da força. Lá contemple. no YouTube. Chega lá também na nossa, lá no nosso canal no YouTube, 93FM Gospel. Você vai ver assim, ó. Essa Até algo brilhante na tela, você vai ver, você vai acompanhar. E aí também você que vai ouvir a gente aí depois nas nossas plataformas de streaming. A gente é chique esse. Como é que é o nome do negócio? Streaming. É. E que você vai acompanhar e vai ser muito abençoado, é claro, através do nosso WhatsApp. Ao longo de toda a programação, que é o 21 968 83 968038319. Manda pra gente aí a sua opinião durante o programa de hoje, que afinal de contas só tem fera, né, Cid?
0: Por falar em feras, quem são as feras que hoje vão nos acompanhar nessa jornada do debate? Rapaz, olha, olha isso. aí, hein?
1: Só que fera que chegando, Cidinho. Só tem fera. É.
0: O Júnior tá com a barba parecida com a minha, o André. Fica convidado, né? Tá penteado quase igual ao meu, não tá não, tá não André, tô brincando, tá não. E pastora Carla sempre com essa alegria, com esse sorriso bonito aliás, a, a, a ela tava pregando no, lá na ADEP um dia desse A minha irmã mandou o vídeo pra mim, eu falei rapaz, Carlinha é top Carlinha da prateleira de cima, dá de cima Sou e aprendiz.
1: <risos> e são esses Ura, três aí da prateleira de cima que estão aqui na nossa tela. Que você Ura, pode correr de para conhecer com imagens ou nos acompanhar aí no seu rádio 93,3 MHz. Porque o tema de hoje promete, né, Cid?
0: Promete, promete. Aliás, ah, eu não falei da, da. Cid já reparou na, na barba do profeta? É, tô vendo. Tem tá três barbas né? aqui. Tem né? é. três profetas, né? É. É. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas, gente, o, o assunto de hoje é bem interessante, aliás, é um assunto hum. atual, hum. né? Porque nessa época, e a gente está exatamente vivendo aquela situação da, da quase que apostasia, ou apostasia, por assim dizer, e muita gente acaba entrando no processo da negação daquilo que é sagrado. Por isso, o assunto de hoje, enviado por um ouvinte, diz assim, que em Mateus capítulo 10, no verso 33, Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Negar a Jesus é dizer que não o aceitamos? É possível ser cristão e ainda assim negá-lo? Pecar é uma forma de negação? Quais as consequências daqueles que negam a Jesus? Esse é um assunto leve, tranquilo, um assunto, assim, bem tranquilina no nosso dia de hoje. Aliás, deixa eu dar um grande abraço aqui ao querido reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana, em Honório Gurgel, de quem nós falamos aqui da barba do profeta. Bom dia, queridão, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cid. Só, Só já mudei de igreja, viu, Cid? Ah, é? A sua barba é a sua barba está trazendo alguma dificuldade, né? <risos> Tudo bem. Tá Eu sou pastor daqui, da igreja de aqui, ó. É, mas Deus abençoe, é muito bom estar tá aqui com vocês, né? A minha prateleira é um pouco mais embaixo, entende? Não tô tão em cima. Não. Você sabe? Já percebeu, né, pastor Carlos? Já percebeu, né? Porque não é a não é gente vez, que atura né? você, filho. Não é a gente que atura você, é você que atura a gente, viu? <risos> rapaz, Deus te abençoe aí nessa vida. Aturar está, vocês né? é,
0: um, é um presente de Deus pra mim, rapaz. Isso é benção demais, vocês são maravilhosos.
2: É uma alegria estar aqui com vocês, com o André, com a Carlinha, com a Marcela. Com certeza esse debate será uma benção, viu? Maravilha. O que é pra
0: começar, meu querido... Hum, Esse esse assunto, o que que seria negar Jesus? O que que, que que lá em Mateus quis dizer isso? Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu pai. O que
2: que quer dizer isso? Muito bem. A gente precisa pensar no contexto, né? Localizar bem essa fala. A primeira pergunta do, do ouvinte é se... Negar a Jesus significa dizer que não o aceitamos. E essa palavra aceitamos, ela é muito sugestiva. Por quê? Porque ela pode ser usada tanto no presente quanto no passado. Né? Então é importante a gente definir isso. Então se a gente for pensar no presente, né, no sentido de rejeitar a salvação, não, negar a Jesus não é isso. Né? No texto de de Mateus, não é isso. Se a gente estiver falando no sentido de invalidar o compromisso de ser discípulo, o compromisso assumido no passado, aí sim seria negar Jesus. O contexto aqui é um contexto de vocação né, e envio dos discípulos. Jesus reúne os doze e ele diz que eles precisam ir precisam procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel e de cidade em cidade, anunciando o reino, expulsando demônios, curando doentes, né? Ah, fazendo tudo isso de graça, pela graça, levando a paz. Essa é a fala de Jesus, essa é a ordem de Jesus. né? E para que isso fosse realizado, ele deu autoridade aos discípulos. Mas ele vem falando a esses discípulos que eles teriam perseguidos, que eles enfrentariam oposição, que às vezes teriam que chegar a tribunais e serem mortos. E aí ele diz que os discípulos não deveriam ter medo. Entende? Então, negar a Jesus aqui tem a ver com uma situação de medo. Né? Negar significa declarar que não conhece alguém, né? Significa dizer que você não tem um relacionamento com alguém. Então, aqui nesse texto seria isso, né? Diante de uma pressão, de uma perseguição, de uma oposição, você não negar que conhece Jesus, não negar que é seguidor, que é discípulo dele. Não tenha medo de professar esse Jesus. né? Então, essa é a lógica, né? A gente nega, às vezes, por medo. E a pergunta é do que nós temos medo, né? O que nós temos medo de perder? Porque o medo que nós temos de perder alguma coisa, ele pode dizer muito sobre a nossa condição de negação ou não.
0: Falando nessa coisa da negação diante das pessoas, eu me lembro de, de Pedro, minha querida pastora Carla, quando ele, no momento da pressão, Três pessoas chegaram para ele e falaram sobre o fato dele andar com Jesus e nas três vezes ele negou, claro, cumprindo aquilo que Jesus havia falado, que ele o negaria antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus três vezes e isso realmente aconteceu. Esse tipo de negação, isso também nos leva a pensar em pessoas que moram em lugares onde, por exemplo, lá no Afeganistão em que as pessoas acabam, para salvar a vida, acabam tendo que negar uma informação. Claro que não é, eu não sei se essa é a aplicação desse texto, imagino que não, mas ah, concorda com o o que o Reverendo Júnior disse? Bom dia, Cid,
3: coisa boa estarmos juntos, bom dia Reverendo Júnior, meu querido irmão André, Marcela, coisa boa estarmos juntos aqui falando de Jesus e confessando o com os nossos lábios. Bom dia aos queridos ouvintes aqui do Debate 93. E Cid, quando a gente fala sobre esse assunto, de fato negar a aplicação dessa negação acaba sendo esse personagem mais proeminente acerca de Pedro, o que lhe aconteceu. Isso vai tornar para nós muito claras as consequências de uma negação e, e o porquê que as pessoas acabam fazendo. O Reverendo Júnior, com o qual, claro, concordo, ele ressaltou sobre o medo. E é interessante que no mesmo contexto, em Mateus capítulo de número 10, é dito acerca, acerca disso. a não ter mais ao homem que mata o corpo e nada pode fazer a sua alma. Antes temais a Deus, porque depois da morte... É ele que vai determinar aonde passarás a tua eternidade. Isso mexe com a minha alma, porque se o contexto de perseguição, tanto em Mateus 10, porque a explicação aos discípulos que foram enviados era conscientizá-los que nem a perseguição poderia pará-los... Sim, aplicamos ao Afeganistão e a tudo que lá acontece, há uma decisão a ser tomada. E o conceito de decisão é a capacidade de resolver sem hesitação. O que está decidido do lado de dentro, eu reverbero do lado de fora. Isso me leva a uma outra palavra-chave. O reverendo falou sobre negar, né, recusar. Eu, eu, me, me, eu trago para esclarecimento o verbo confessar. E aí há duas palavras-chave aqui que são linkadas à confissão. Primeira coisa é tornar público. E a segunda coisa é o relato da verdade. Há uma definição, né, a etimologia dessa palavra latina vai trazer ao conceito de alguém que declara publicamente o que está secreto. Então perceba, há no Ocidente, né, na, na, na sua grande maioria, porque é uma marca, um traço do Oriente, não banalizar palavras. E aí o, o reverendo Júnior trouxe, né, antes e o, e o agora, nós banalizamos muito as palavras. Né? Eu trago como ilustração do que digo a palavra amante, uma palavra tão bonita referente a amor que fora banalizada. Então quando eu falo de confessar, Essa etimologia me sugere que eu trago o que está do lado de dentro para reverberar publicamente do lado de fora. É por isso que confessar, de fato, não é só falar, mas é viver. Por isso, Mateus 15, entre 8 e 9, vai dizer honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Então, quando eu nego, não adianta só falar. Eu preciso, de fato, viver. Viver. Você pode falar bonito, mas se vive feio, logo você descredibiliza tudo o que falou. Então, a confissão não são só palavras, mas corroborada pelos atos que você tem. E aí o Pedrão, que for avisado e não acreditou que o aconteceria, aí três características de uma negação ele vai tornar Claro, quando eles disseram, você foi visto com ele... Então, o que é negar? É não querer aí nenhum tipo de associação. É fingir que não conhece ou, de fato, não conhecer. Porque se conhecesse, não negava, né? Mas eu encerro a minha fala com algo que mais mexe comigo concernente a Pedro, que é no versículo 73 e 74 de Mateus 26, que é quando foi dito, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E aí... Eu entendo que negar é não querer ser parecido com ele. Confessar é, de fato, não só falar, mas tudo que eu fizer vai lembrar o meu pai. Então, a gente confesse e não negue.
0: Olha, dizem que o primeiro a falar sempre pega a parte mais difícil e que o último a falar pega a parte mais fácil. Isso corresponde aos fatos, Por André Leônus? Bom dia, meu irmão, bem-vindo. Ah,
4: certamente. Bom dia, ouvintes e todos que nos acompanham aí pelas plataformas, YouTube, Facebook. Um beijo no coração de todos vocês. Se sintam aí agraciados por essa mesa linda de, de reverendos, né? De, de pessoas que estão se dedicando no estudo da palavra. Marcela Bastos. Ô, Cid, você ficou bom nesse negócio aí de debate, hein, cara?
0: Ah, pai, eu tô gostando Sei não, não hein?
4: <risos> Gostou, né? Olha o tema, é um tema lindo demais, né? Um tema né? Não dá para negar. É. é um tema lindo porque, ah, por exemplo, quando as pessoas vão à frente num culto após uma mensagem, aqui acontece um processo de aceitação de fé, né? E muitos chamam de ah, tantas conversões ou tantas decisões. Aqui acontece um processo de aceitação de fé, onde as pessoas entendem que Jesus é filho de Deus, né? E que é Senhor e que tem poder na Terra. E né, nos céus, para perdoar pecado e mudar realidades né, mudar o status quo da nossa vida, eu sou uma prova viva disso né, de como minha vida mudou, então acho que a aceitação e essa coisa do conhecer né, tá ligada àquela palavra grega iada né, que lá no antigo testamento também é usada no livro de Gênesis o conhecer profundamente intimamente é associado inclusive ao casamento quando um homem e uma mulher se relacionam intimamente, aparece essa palavra, yada. Esse conhecer tem a ver com intimidade, tem a ver com profundidade. E aquele que conhece com intimidade, com profundidade, esse não nega. isso também não anda em pecado. Você vai ver a fala de João, capítulo 8, João que é o apóstolo do amor, mas ele também é brabíssimo né? na nossa linguagem de hoje aí.
0: É só ver aquela, não, não. Aquela, aquela fala dele quando Jesus se apresentou a primeira vez no templo em Nazaré, que ele mandou cair fogo do céu. Né? mas ele era um cara tão tranquilinho, mandou cair fogo do céu, um cara tão
4: tranquilo. Né? É, o apóstolo do amor é brabo, Muito. né? Vamos falar em João fala lá em João 8, 34, ele diz, respondeu lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? E você vê que os fariseus eles ficam reclamando, tem uma galerinha reclamando, ele fala assim, porque ele fala assim, não, nosso pai é Abraão. Eu digo, não, vocês são filhos do diabo, porque vocês não ouvem a minha voz, portanto, não me conhecem, não conhecem o meu pai, não sabem de onde eu vim. né? Então, assim, acho que negar Jesus tem a ver também com não conhecê-lo intimamente. né? Porque eu digo que aqueles que conhecem a Deus não praticam o mal. Aqueles que conhecem a Deus, eles deixam a forma antiga de proceder e procedem agora de uma maneira transformada pelo agir do Espírito Santo. Vai vir o batismo do amor, que é feito através do Espírito, como Paulo fala, e vão vir alguns batismos, vai vir a regeneração, como está escrito lá em Tito 3.5, essa santificação, também falada em 2 Tessalonicenses 2.13. Algumas coisas vão acontecer com a minha vida, com o meu coração, e eu vou estar muito ligado a esse Cristo, né? está muito ligado a esse Deus, então negar tem a ver com aquilo que Reverendo Júnior falou no começo da sua fala, de não aceitar mesmo quem ele é, né? Tem muita gente, inclusive, que aceita o fato de Jesus ter sido, enfim, reconhecem toda a história, mais o processo histórico do que teológico, vamos dizer assim, da questão de Jesus ser real e tudo mais, mas na hora de obedecê-lo, de se submeter aos seus mandamentos, é que acontece a negação.
0: Não é verdade? Fato, fato,
4: fato.
0: O Marcelinho, os nossos ouvintes estão dando a sua opinião, fazendo as suas perguntas. Passa para nós aí, Marcela.
1: E tem muita pergunta, viu? Eu vou trazer aqui para vocês, debatedores, porque eles estão acompanhando o que vocês estão trazendo sobre o que é negar e não negar a Jesus, quanto postura de vida com ele. E aí surgem algumas questões. Uma delas aqui pelo WhatsApp, que é o 21... 968038319, uma das nossas ouvintes pergunta assim: No meu entender, negar Jesus também não poderia ser quando a gente recebe uma bênção e acaba colhendo os louros para si, ao invés de agradecer e engrandecer a Deus? É a pergunta dessa ouvinte, é, daquele que, ao invés de glorificar a Deus pela bênção recebida, acaba abraçando para si essa, esse louro, como ela chama. Reverendo, e aí?
2: Então, pode ser. Não em Mateus 10, tá? Mas, assim, a gente não pode desconsiderar outras formas é, de negar a Jesus. Mas em Mateus 10 tem tudo a ver com medo. Tem tudo a ver com... E é bom a gente lembrar uma coisa, né? Quando eu falei assim, Cídia, a minha prateleira é mais, é mais embaixo. Né? É, a gente tem a, a, o costume de olhar certas palavras e projetar só no outro, entende? Ou seja, ah, negar Jesus, ok, eu sou discípulo, sou crente, conheço ele, então eu não nego Jesus, eu confesso. É, mas essa expressão ela é muito ampla, porque Jesus está falando com discípulos, ele não está falando para quem não conhece, ele está dizendo aos discípulos, falando com os discípulos, com aqueles que ele escolheu, sobre negação, entende? Então essa fala sobre negação é uma fala para mim, eu preciso reconhecer que a minha prateleira é mais embaixo, entende? por mais que eu conheça, né? eu entendo quando o André fala assim, ó, quem conhece não nega eu não posso dizer que desconheço mas ao mesmo tempo eu tenho que afirmar que muitas vezes eu nego né? por que eu nego? se eu nego porque eu tenho medo de perder alguma coisa né? eu nego porque eu estou buscando o meu próprio interesse, o meu próprio benefício, entende? e, e no, no texto essa também é uma discussão quando a gente tem outros amores, quando a gente constrói outros ídolos, quando a gente não está disposto a morrer, e a sequência do texto, como Jesus morreu, quando a gente não se predispõe a esvaziar-se de nós mesmos, quando a gente quer tirar vantagens, e aí entra a fala do, do ouvinte, né? quando a gente quer tirar vantagem pelo fato de sermos filhos de Deus, entende? Ou seja, ele me abençoa. Tá, e se ele não me abençoar, entende? E se ele não quiser me dar o que eu estou pedindo? Né? Então, essa busca pelos nossos próprios interesses né? tem a ver diretamente com a negação. Negar Jesus também é isso. Né? É... Então, eu preciso reconhecer qual é o meu real estado. Pedro entrou nesse lugar quando ele disse assim, todos podem te abandonar, mas eu não. Por ti, darei a própria vida. E o que ele fez? Negou. A correr, né? É. e aí, e uma coisa que a gente esquece todos os outros, segundo o texto e a sequência, disseram a mesma coisa que Pedro mas na hora que o bicho pegou meteram o pé, só tem um que a gente não sabe o nome, que acompanhava Jesus de longe né? e Pedro tentou fazer esse movimento também percebe, então é gente que anda com Jesus gente que conhece ele, que vê milagres que vê uma série de coisas, que participa do ministério de Jesus mas na hora do medo do sofrimento, da pressão Busca seu próprio interesse, entende? Nega. E que reconhece que isso é um erro. Então eu digo, Cid eu tô nessa prateleira aí, entende? Essa é a minha prateleira. prateleira humana, eu tenho que. Né? É, eu tenho que olhar pra isso todo dia pra, pra lembrar que eu tenho que fazer o que a Carla falou confessar, entende? Fácil.
1: É uma decisão,
3: a confissão e, é uma decisão. E acaba sendo diário, né, Se, Se me permite, há, há um texto que corrobora isso, né? Como é relevante perceber que a fala é para discípulos. Então, como é relevante o próprio João, que foi citado aqui o apóstolo do amor, dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, o advogado está aqui. Como é relevante perceber o cuidado do eterno para conosco? E outro ponto relevante o Pedro que negou não fora desprezado a esperança para quem negou se porventura quiser voltar a confessar, é o João 21 Pedro, tu me ama? (risos) parece que para cada momento de negação, um de confissão para restauração, tu me ama? então ele não desiste de quem nega, contanto que se conscientize o tal, para mudar a postura, agora o problema aqui é que chegará um tempo que não dará mais tempo porque não saber quando ele vai te chamar é o que te faz renovar aí a confissão diariamente, não só através de palavras, mas de comportamento. Eu quero estreitar um pouco mais, é um texto que amo demais e que mexe com a nossa alma, só para tornar claro essa questão cristão, peca, ouvinte também perguntou sobre isso, quem nega não é cristão, ou a tal prateleira de baixo que o reverendo zilda unha seca olha esse texto de Mateus capítulo 7 de 21 a 23 nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu pai, ouvinte Perguntou aí por intermédio da Marcela. Então, se eu, porventura, faço isso, então eu estou negando. Se eu faço aquilo, eu estou negando. Como colocar isso num bojo de entendimento? Tudo que fizermos que, de alguma forma, não reverbere a vontade de nosso pai, é negá-lo. Filho, o, o que que faz nos filhos? Um, um dos conceitos mais fortes que eu ouvi acerca de filho é aquele que tem consciência do pai que tem. Quando eu conheço meu pai, eu quero me parecer com ele. E não significa que um filho na terra não vá em algum momento errar. Mas o pai está disposto, se ele quiser, a ensiná-lo a se corrigir. Aí o texto piora, eu já encerro a minha fala, quando o texto diz que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Olha, jurando que está bafando. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Poxa, é top expulsar demônio. Mas, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Mas, ainda assim, ele dirá abertamente... A e dirigir-me em vós que praticais iniquidade. Aí, no final, ou começo, dependendo da versão, é forte. Nunca vos conheci. Irmã André Leono falou essa expressão. Conhecer. Então, pior de tudo é você pensar que conhece alguém. Já viu Penetra de Festa, Cid? Já viu o Penetra de Festa? Como é que uh. ele quer entrar na festa? Ele diz que conhece o dono. Eu é. imagino segurança na porta dizendo o problema aqui não é se tu conhece o dono, a questão é se o dono te conhece. Então não adianta Amorada. dizer que conhece. A pergunta é, ele te conhece? Oh, meu Deus, ajuda é uma a gente. Boa
0: pergunta, aliás. A, a próxima pergunta que a gente vai fazer é exatamente a questão de: é possível ser cristão e ainda assim negá-lo? Essa é uma questão que a gente vai falar daqui a pouco. São 11 horas e 30 minutos no Rio de Janeiro. Chegou a hora de falar de preço baixo. Chegou a hora de falar de preço baixo, gente, porque na verdade eu preciso dizer para você que a rede super compras todo dia com preço baixo bom atendimento e muita variedade. Siga a super rede, siga a super rede compras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade e fique por dentro das ofertas. É super compra oficial no Facebook, é rede super compras também no Instagram, gente boa.
1: E por aqui Cid tem muita gente dizendo, meu Deus, esse texto é forte demais sobre Negar a Jesus, eu sei que Cid já fez essa entrada aí, que André deve comentar agora, mas eu quero dizer para vocês, que tem muita gente nos acompanhando agora, gente reconhecendo que tem negado a Jesus, seja porque tem medo de coisas que estão acontecendo na vida, acham que não estão sendo cuidados exatamente por essa falta do conhecimento de quem Deus é.
4: Louvado seja Deus, é, nesse aspecto dessa prateleira humana ou da nossa condição como pecadores, eu acho que todos nós estamos nela, né? desse ponto de vista da negação, pela pelo fato de ser passível que a gente venha a cometer erros e nas nossas atitudes, mesmo dentro da vida cristã, né? de uma vida onde estamos empenhados em atingir esse lugar de plenitude, como Jesus falou, vocês serão plenos em mim. E eu acredito que durante esse galgar, né, a gente vai tropeçar em algumas situações, o próprio Deus vai nos permitir viver situações que vão levar à maturidade espiritual. Né? É, entendo quando Pedro fala assim, tem pecados que são, que são para a morte e tem pecados que não são para a morte, mas não significa que eles não sejam passíveis de arrependimento e confissão. Então, a gente está a, a todo momento fazendo esse exame. Né? Isso é que é o mais lindo desse evangelho. Ele não é um evangelho punitivo, carrasco, que está o tempo todo olhando com olhos maus, tipo assim, ó, tu errou aí, hein? Ó, tu não não obedeceu a lei aí, ó. Né? O lindo disso é esse amor lindo de Deus por nós, que entende a nossa humanidade, ele escolheu vivê-la, inclusive, né, abrindo mão da sua divindade. E ele mais do que ninguém sabe sobre isso, e ele mesmo disse em dado momento, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos essa percepção e o mais bacana é a gente se submeter a esse exame o tempo todo, ter alguém por perto para olhar nossa vida, é, alguém por perto para nos abraçar, alguém por perto para chamar nossa atenção, nos disciplinar, dizer, pô, irmão, pô, irmão, não vou mandar por aqui, é, olha o que a palavra está dizendo aqui, ó, acho que esse esse é um ponto bacana para que, porque assim, Satanás também, eu entendo agora, até queria ouvir o reverendo, que o que mais a gente vê são pessoas que são levadas a se autopunir, né? são levadas a se auto-sentenciar é, 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 por acharem que fizeram alguma coisa imperdoável. Né? E tem gente que fica frequentando os rebanhos ou fica afastado dos rebanhos por não se achar digno, por ter praticado alguma coisa, e muitas vezes aquilo é algo que o Senhor Jesus está olhando e falando assim, filha, eu te amo tanto. Já te filho, te amo tanto. Vem pra mim, vamos, vamos, vamos corrigir isso aí juntos, filha, filho. Vem pra mim, deixa eu te ajudar nisso. Né? E a igreja tá ali como um corpo ajustado né, nas suas engrenagens, com pessoas que Deus colocou, dons, talentos, né, um poder de fala também, né, o discernimento de espírito. Então, é, através dessa unidade da igreja, nós podemos tratar um ao outro, exortando, Disciplinando, amando, indicando alguns é, caminhos, né? É, para isso, hoje, está tá, tá em, tá em, em, em alta a palavra discipulado, né? É, e o discipulado, ele se tornou algo tão importante, tão indispensável para a vida cristã, para que a gente não caia em alguns equívocos, que nos amarrem, né? A gente não pode ficar amarrado em uma situação que eu errei e tudo. Eu tenho que dar a volta por cima, pedir perdão a Deus sinceramente, né? É, é, olhar para essas vestes de arrependimento que, que é falado lá em Lucas 15, né? e se eu troquei de fato essas vestes, né? se eu agora estou com vestes nupciais, eu, eu preciso aceitar que eu sou esse, que o mensageiro saiu pegando pela rua, não, bop, sai catando todo mundo, que o banquete está pronto, vamos embora. E muitas das vezes a gente é levado a esse convívio nos rebanhos por conta de um banquete, mas às vezes não, não queremos conhecer esse Jesus de perto, né? Eu imagino que esse aí, tipo de situação
0: pô... que o André tá falando, é, é, acaba deixando a pessoa na superfície daquilo que era pra ser profundo, deixa a pessoa sempre Isso. à margem daquilo que era pra ser pra ser o meio do caminho, né? Deixa a pessoa eu fora, e a
4: pessoa, né? Eu quero, eu quero completar Cid, essa fala, dizendo que é, o, por exemplo, o cara o, o, o enfim, o navegador, ele não vai se transformar num, num, num num bom navegador, num navegador habilidoso, ele só navegar em mares de águas calmas. Uhum, uhum. Né? Então, assim também acontece a nossa alma né, experimentada, né? Inclusive, o pastor falou do medo, né? E eu acho que até faz parte esse medo, né? Para experimentar a nossa fé, né? E a nossa fé é ir para um lugar de maturidade. E a gente tem medo, né? de realmente
2: se aprofundar no nosso relacionamento com Deus, porque se aprofundar no nosso relacionamento com Ele significa se aprofundar em nós mesmos, entende? Ou se afundar em nós mesmos. É, eu tive é, é, uma crise de sábado para domingo, né? porque eu estava eu estudando o livro de, de Jó para pregar e eu me deparei com a pergunta de Satanás. Acaso Jó de Balde teme a Deus? Ou seja, Jó de teme, a Deus desinteressadamente se você tirar tudo do cara, ele vai continuar te servindo né? e aí eu comecei a dizer pra Deus, passei a madrugada dizendo pra Deus, eu sou uma fraude, eu sou um canalha porque é, eu não estou pronto para perder muitas coisas né? eu não te amo desinteressadamente eu não tenho, eu vou falar sobre isso mas na, não é a minha realidade entende? eu queria que fosse mas não é, e eu comecei a entrar em crise as lágrimas vieram e eu ouvi o Espírito dizer pra mim apacenta as minhas ovelhas aí eu lembrei de Pedro porque Pedro disse para Jesus que ele o amaria com aquele amor de 1 Coríntios 13 entende? que tudo espera, que tudo suporta que tudo crê, que não se ressente do mal que é eterno, que jamais acaba era esse amor que Pedro está dizendo que tinha Jesus disse para ele você não tem a menor ideia do que você está falando Pedro e Pedro manteve e aí quando Pedro nega ele vê que Jesus tem razão. No último encontro de Jesus com Pedro na praia, Jesus pergunta para ele, Pedro, ágape, é assim que você me ama? É daquele jeito? Pedro falou para ele assim, não, filéu, ou seja, Jesus, não é esse amor, o amor que eu tenho para dar, é esse aqui, eu queria que fosse aquele, mas não é aquele, é esse. O que, é que Jesus diz para ele? Ah, sim, agora apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a gente tem medo de entrar em contato, de se aprofundar na relação com Deus, porque a gente vai ver como a gente realmente está, como é o nível do nosso relacionamento com Ele. É precário, gente. É abaixo da prateleira de baixo, entende? Mas reconhecer isso é se aprofundar em Deus. Porque... todos nós estamos diante de uma porta que é estreitíssima e temos que atravessar por ela. Ou melhor, já atravessamos por ela. E o caminho é difícil e apertado para todo mundo. Né? Todo mundo. Como o André está falando aí, a gente é ser humano, a gente vai errar. Mas olha, Jesus Ele não se nega a caminhar conosco, apesar da nossa fragilidade, apesar da precariedade do amor que a gente tem para ele. Entendi. É, oh, isso é lindo, isso, isso me emociona. Oh, isso é de me emociona. emocionar
3: mesmo. O Cid falou acerca do próprio apóstolo João, que sendo do amor, ele pediu para que for caísse do céu. Esse contexto é maravilhoso, Lucas 9, quando Cristo pede para que eles vão adiante numa aldeia samaritana, a fim de achar um lugar para que o Cristo pudesse repousar. E ao verem a aparência de que ia para Jerusalém, porque andar com Cristo te deixa parecido de fato com ele, e você precisa entender isso, rejeitaram-no. Eles ficaram indignados, porque o fato de você ter com Cristo um relacionamento tão amoroso e conseguir percebê-lo, pelo menos aí com uma porcentagem significativa de quem ele é, não significa que o outro também o faça. E aí eles voltam indignados, e a pergunta é quer que passamos descer fogo do céu... como Elias também fez... a resposta do Cristo é maravilhoso... não sabeis de que espírito sois... aí ele diz... porque o filho do homem não veio para destruir a alma dos homens... mas para salvá-la... O que eu acho lindo é que João, a posteriori, depois desse episódio, não é negado a ele, porque se permitiu ser sincero em como ele era, que não foi negado a ele a escrita do relato do evangelho, não fora negado a ele as três cartas joaninas, não fora negado a ele a maior das revelações acerca do apocalipse, do que ainda há de acontecer, ou seja, o problema aqui não é a nossa limitação, mas é a sinceridade diante do eterno, expressão linda que vem do grego sem cera quando eles iam interpretar personagem na Grécia passavam cera na cara com personagem eu finjo que sou com cera, né? eu finjo que sou mas sem cera eu sou o que eu sou, quando eu fazia imagem de escultura lá colocavam a cera nas imperfeições com cera parecia perfeita, sem cera as imperfeições se manifestavam Contudo, em ambos os casos, o que não se contava é que sol derrete cera. E quem quiser andar perto do sol da justiça vai ter cera derretida. Então, para que passar vergonha da cera derreter? Tira com as suas próprias mãos. Seja sincero, como foi o exemplo aí do reverendo da madrugada, dizer, meu Deus, que desespero, não estou nesse nível, nesse patamar. Mas ainda como foi com Isaías, Isaías 6, quando ele vê aquele vislumbre da glória, olha como é que tá perto de Jesus, a Seracai, ai de mim que vou perecendo, ele diz, são homens de lábios impuros, habitam no meio de um povo de impuros lábios, e aí quando eu vejo esse contexto, olha Trindade, a quem enviaremos? quem há de por nós, ele não se acovar, dá des peito da sua limitação, porque ele foi sincero. Ele tirou a cera. O desejo da nossa alma não é parecer ser. O desejo da nossa alma é confessar para ser de verdade. Dá mais trabalho para fingir ser do
0: que ser de verdade. Gente, eu imagino que vocês não acordaram hoje imaginando que o debate seria uma aula <risos> e está sendo, porque realmente é sensacional isso. E, e quando o Reverendo Júnior falou sobre essa questão de, de madrugada estudar e para pregar, eu me lembrei, depois que Salomão inaugurou o templo, lá em em Crônicas, não sei se é segundo ou primeiro, agora que fugiu, meus cabelos caíram, a memória vai junto. Segundo, né? Sete e do do, a partir do verso doze em diante e tal, quando Deus, em sonho, aparece para ele e fala o seguinte, e se eu não mandar mais a chuva? E se eu mandar o gafanhoto? E se a saúde não estiver mais lá? Será que esse povo me adora? Será que esse povo vai continuar me confessando ou vai me negar? Mas se o meu povo, é significativo demais isso, né? Porque se não tiver nada disso, esse povo vai me negar ou vai me confessar? Essa, essa pergunta da, da, daqui do nosso assunto de hoje, se é possível ser cristão e ainda assim negar? E a outra é pecar, é uma forma de negação. E qual é a consequência daquele que nega a Jesus? O texto já é autoexplicativo, quando diz que aquele que me negar diante do Pai, também o negarei. Mas é aquele que confessar. Qual é o benefício de se confessar a Cristo? E aí eu volto de novo naquela questão que eu falei inicialmente sobre ah, o povo das nações, ah, das, da, o povo cristão perseguido. Gente morrendo porque tem uma Bíblia no celular. Gente morrendo porque tem a confissão de Cristo. Gente morrendo, porque tem. Como é que a gente lida com uma situação dessa quando a nossa vida está em risco? E se eu tirar a segurança do meu povo? E aí? E fez-se hum. o silêncio na face é. da
4: terra.
3: Oh, eu estou aqui 1
4: Pedro, Primeira Pedro, Primeira Pedro, Primeira Pedro 3,17 diz: Antes de sofrer por fazeres o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazeres o mal. Entendo que a nossa vida é uma semeadura, né? e que a gente está o tempo todo semeando o amor de Cristo. Né, a luz dele refletindo a imagem dele conforme o propósito estabelecido em Romanos 8,29 então assim a nossa caminhada de fé precisa explicitar né, a, a esse Deus que conhecemos que nos relacionamos e servimos dependendo daquilo que, que, que é experimentar sofrimento daquilo que a gente é experimentar tropeço é, o que a gente não pode é alimentar as tristezas e as decepções que a gente enfrenta no, no nosso caminho, porque aí a gente vai entristecer o Espírito Santo, né? E a gente vai deixar de cumprir algo, porque assim, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz que amará o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, o coração é o primeiro da lista. Se todo mundo que aparecer agora tiver o domínio sobre as minhas emoções e falar, ai, o teu cabelo é ruim, ai, meu cabelo é ruim, ai, tua orelha é de abano, ai, a minha orelha, se todo mundo que vier agora tiver um poder de fala com a minha alma, de, de, de depreciá-la, né? De, e eu entrar num lugar de ai meu Deus, eu estou fazendo dessa pessoa um semideus, né? Então também, em, até que ponto estamos alimentando também determinadas coisas, né? Nós temos contentamento naquele que é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força, então a gente até pode experimentar umas coisas desafiadoras durante um tempo. Mas a gente não pode morar nesses estágios, né? A gente precisa passar por eles... E aquilo promover em nós mais fé... Mais alegria... Hoje, Tem uma assim, coisa que eu não gostaria de dizer... né? Mas
2: eu tenho que dizer... Gente, o sofrimento é certo... Jesus disse isso... As aflições são certas... Ok? O fato de você ser discípulo... Não isenta você de nada... Às vezes elas são intensas demais às vezes elas são um pouco mais amenas, mas as aflições são certas, né? É, o que a gente precisa pensar é se realmente o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento. A Carla, ela falou é, lá no início do debate sobre aquela, aquele texto né, de muitos dirão, é, curei, expulsei demônios... Ou seja, foi uma autoridade que o próprio Jesus deu. O texto de Mateus 10, mostra Jesus deu uma autoridade para isso. Né? Mas o que Jesus cobra é o relacionamento. Quando ele nega, ele está cobrando o relacionamento. Ele não está cobrando a autoridade. Ele não está cobrando as coisas que você fez. Ele está
3: cobrando o relacionamento. Até porque e o que se, se fez do nós, né? Até porque o que é... se fez não tem a ver conosco, é por causa dele. Sem ele nada teria sido feito
2: é isso, e qual o nível do nosso relacionamento? e se Deus tirar tudo, gente? volta a perguntar, e se ele tirar tudo, até a saúde se ele tirar de você qualquer sombra que lembre a você a bênção, a prosperidade que lembre a você, a bondade de Deus, né? e se for tudo ruim, porque Jesus Jesus, ele chega na cruz, num nível que ele não tem nada ele tem dor física, ele não tem amigos, ele sofre com injustiça, ele carrega o pecado que não é dele, e o pai, segundo ele, o abandonou. Mas mesmo assim, ele diz, pai, ele ele continua chamando de pai, mesmo sem ter nada, ele diz, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, cara, o meu sopro, sabe... Aquilo, a única coisa que eu tenho agora é o sopro. Nossa. É teu, entende? Ele amou o Pai desinteressadamente, sabe? E a gente que diz que toma a nossa cruz, a gente quer carregar a nossa canga. Lembra do cangaceiro que carregava pendurado um monte de coisa? A gente quer levar a cruz e quer levar a canga. Não é? Mas é só a cruz, gente é só a cruz, é vida de cruz, não tem tem benefício nenhum não, é cruz, qualquer benefício que você tenha, como a Carla falou, não é seu, é graça, até o sofrimento que você recebe nessa vida, é uma manifestação da graça de Deus, você não é nada, eu não sou nada, né? e não é fácil falar isso não, né? eu não gostaria de dizer porque, como eu falei, (risos) eu me sinto mais fraudulento ainda quando eu falo essas
1: coisas, porque, é cara... Sincera, é, é É só
3: misericórdia é de sincera. Deus mesmo. É só é misericórdia de Deus. Mas o, o, o Cid, meus queridos aqui, Sim. debatedores, ouvintes, Marcela, que coisa gostosa falar do Eterno, né? Porque quanto mais falamos disso, mais nos conscientizamos do que a gente precisa mudar em nós. Ele nos ama como um pai e mão filha, uma das tipologias mais fortes de Deus para conosco. Quando Cristo vai nos ensinar a orar, ele poderia chamá-lo de muitos títulos honrosos, mas é pai... Ama-nos como um pai ama um filho, mas nos treina como um general treina um soldado. Soldado frouxo não vence guerra. De fato, o pai nos treina, nos permite passar por algumas situações. Quando eu olho Cristo, que Ele sabe diferencia o que Ele faz. Pai, perdoa, eles não sabem, mas o Cristo sabia o que esperava. né? E quando eu olho para esse contexto, alguém pode dizer, mas é porque ele é o Cristo, então isso é impossível. Então, beleza, eu vou chamar o diácono Estevam. Eu vou chamar o diácono Estevam, Atos 7, cuja proposta de confissão era pública, os dentes se rangiam contra ele, em contrapartida do que ele via, determinava o que ele falava e fazia. O texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo, ficou todos os olhos nos céus e viu a glória de, de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse o que vê, o texto vai dizer que o, o povo clamava em alta voz, tapou. Tá... Para os ouvidos unânimes e se arremeteram contra ele, mas dos lábios de Estevão o que sai é não imputes a eles esse pecado você tá fazendo brincadeira com a minha cara então ele tá falando agora pra nós que o que vemos vai determinar muito do que fazemos, o nível de relacionamento, de conhecimento que tivemos com Cristo nos convida a um comportamento diferente, eu falo do, do Pedro e João que depois de interpelado pelo Sinete, a palavra é não fale dele, e eles vão dizer em Atos 4, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ouvimos eu estou falando de personagens bíblicos que passaram por sofrimento eu estou dizendo de um povo em Atos 5 que sai é, regozijando-se depois de terem apanhado açoitado e regozijaram-se por se haverem achado dignos de padecer a pelo nome de Jesus. Uhum. Aí alguém pensa que eu o pregar vai ser sua glória. E aí eu percebo glória de que É só da Tega, porque João Batista repreende Herodes e é decapitado. Vai me dizer que não tem glória nisso? É difícil para mim, é difícil para ti. Mas olha a a a, estirpe, a do que a gente vê. E aí eu, eu quero encerrar minha fala com Aleluia. Filipenses 1:21. O Paulo vai dizer que simplesmente o, o, o viver para ele, ele vai tocar nesse assunto, e isso é um, um texto emblemático, ele vai tornar na claro, Como é que é isso? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então pode não ser fácil... Mas quando você se conecta com o eterno de tal forma, e aí alguém perguntou a consequência da negação, o texto de Pedro do qual tanto falamos aqui vai dizer em Mateus 26:75, que depois que ele negou que o galo cantou, saindo dali chorou amargamente. Porque sabemos quando estamos certos ou errados. Foi o choro da madrugada. A gente sabe quando não está do jeito que deveria. A gente sabe. Não precisa do grego, do aramaico, do hebraico. Há um um imagodê em nós. Há um senso em nós que, de fato, uma luz acende. O que que tu está fazendo da tua vida? Não foi assim que ele foi ensinado. Nós sabemos. E essa decisão compete a nós. Vai ter dor? Claro. Vai ter lágrima? Claro. Vai ser fácil? Não mas a estirpe da recompensa vale a pena Amém. a chirpe da recompensa vale a pena
4: Aleluia.
3: Marcelinha ele de Bastos
1: olha eu estou aqui acompanhando os nossos ouvintes eu estou bebendo hein? dos nossos debatedores acompanhando os nossos tô ouvintes fazendo esboço. que estão aqui de fato bebendo, o Espírito Santo está agindo gente. Tá. cada programa é um programa e é por isso que eu não posso deixar de fazer uma última pergunta já são 11:53, h 53 mas a gente não pode deixar de responder a esse ouvinte. Porque tem muita gente que está nos acompanhando e que já tem uma vida com Deus há muito tempo. Tem muita gente que está ouvindo a gente e ainda não tem essa vida com Deus, mas gosta de nos ouvir, como um ouvinte aqui pelo WhatsApp diz, olha, eu gosto de aprender sobre a Bíblia com vocês. Conhecer a Bíblia através de vocês, não sou convertido, diz ele. E aí um outro ouvinte pelo Facebook faz a pergunta, tudo bem. Vocês disseram sobre conhecer a Deus, mas como conhecer a Deus é a pergunta desse ouvinte que está nos acompanhando pelo Facebook. Um dos três. Oh.
4: Descubram aí. É, vai dar. Deu. Agora, agora, agora o, o debate entrou em buffer. Vai ficar carregando uma linha aqui embaixo carregando assim. Eternamente. Não, a gente quer dar
3: honra para que todos falem, né? Porque falar dele é maravilhoso é, demais. Muito bom, é muito bom. Mas, mas quando você vai para a Bíblia, a Bíblia é para nós é referência de tudo. Eu vou falar do próprio Nicodemos que queria compreender acerca da, da, do que é nascer de novo, e a simplicidade do Cristo explicar quando ele fala se nascer de novo. Não, não é voltar para o ventre, mas é de fato do espírito. assim simplicidade do evangelho é maravilhosa é crer no Senhor Jesus e quando eu creio, eu quero me relacionar com ele. Deixa eu fazer aqui uma metáfora. Quando você quer conhecer acerca de alguém, você passa tempo de qualidade com essa pessoa. Então ele nos convida a ter com ele tempo de qualidade, seja através da sua palavra, seja através da oração, seja através de fato da adoração. O convite é diário, é constante. Eu ainda vou ao Antigo Testamento para observar o modo operandi de Deus, com o primeiro homem da face da terra Adão ele prepara o ambiente, depois ele traz a coroa da criação e olha a proposta de Deus, relacionamento a Bíblia vai falar que toda a viração do dia tinha um encontro Deus ia, Adão ia, esse é o original é, é Deus dizendo, é isso que eu quero com vocês, é um encontro toda a viração do dia, Deus ia, Adão ia Adão ia, Deus ia, Deus ia, Adão, ia Adão ia, Deus ia, quem foi que faltou o encontro, Cid? Quem foi que faltou o encontro? E me diz uma coisa, se ele é onipotente, onipresente, onisciente, que pergunta é essa que ele faz? Adão, aonde tu estás? Ele já não sabia. Ele sabe onde eu estou, ele sabe onde você, ouvinte, está. Em contrapartida, parece que essa pergunta ecoa da eternidade. Aonde você está? Que já não aparece mais no lugar do encontro marcado. Cadê você que já não ora mais, já não lê mais Bíblia? E olha que eu nem toquei na igreja ainda. Eu estou te convidando para um relacionamento do teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai falar com Deus. Tem digo assim, ele tem olho e ele tem bocadinho. Olha, ele tem ouvido e ouve. As suas mãos não estão agravadas que não possam abençoar. Mas antes de procurar a mão para receber, procura o colo para deitar. Procura aí ouvir a boa do que ele tem para dizer. E de fato, a quem se inclinar a ele, ele não rejeita um coração contrito. Um
0: Reverendo Júnior, Valeu. eu tô sentindo em você, amigo. Eu tô sentindo alguma coisa que você está querendo falar mesmo. Fala aí, meu irmão, põe para fora.
2: Eu tenho uma coisa para dizer que... o Espírito Santo estava me falando antes mesmo da pergunta, né? Na realidade... essa fala é é para você que está nos ouvindo aqui nesse debate... e está se perguntando, se questionando... qual é o seu lugar... questionando a sua relação com Deus. E aí me vem uma pergunta dessa... Eu não tenho uma resposta teológica para te dar, ok? Porque eu ainda estou conhecendo a Deus. Mas eu tenho uma fala para você. Você pode se ajoelhar agora e falar com Deus, mesmo que você tenha a sensação de que no início da conversa você não vai estar falando com ninguém, falando com as paredes. E você vai dizer, Senhor, eu não te conheço eu estou na prateleira de baixo, eu sou fraco, mas eu quero caminhar contigo, eu quero te conhecer, eu quero ter a mesma experiência que as pessoas afirmam ter, eu quero orar e ser ouvido, eu quero ler a tua palavra e ser edificado, eu quero caminhar com as minhas imperfeições e só o Senhor pode me ajudar a fazer isso. Só o Senhor pode remover a culpa. Só o Senhor pode consertar aquilo que está quebrado. Eu tenho certeza que se você já está no seu coração, na sua mente, repetindo essas palavras, você já tem a certeza de que o caminho do conhecimento de Deus começou para
4: você.
0: Amém. Leono,
4: Aleluia. É conhecer, se apresentar, como o reverendo falou, se apresentar diante dele com o um coração sincero, né? como a pastora falou, a sinceridade, né? um coração contrito, quebrantado, rendido, o senhor não despreza esse vínculo nunca. Né? E por mais que a gente tenha errado na vida, e por mais que a gente tenha feito aquilo que, que a gente não se... É, a gente não coloca isso na prateleira de cima, o que a gente já viveu, porque realmente muitas das coisas são vergonhosas. Não sei como é que tem sido sua vida. É, mas eu, quando olho para trás, pelo retrovisor da minha vida e pela lente do Espírito Santo, no começo eu não entendia muito bem, porque achava tudo muito desastroso. Mas quando eu olho o retrovisor da minha vida, o Espírito Santo me ajuda a olhar diferente com a lente de Cristo agora não com a lente farisaica ou saduceica, né? mas com uma nova lente, uma lente de amor, do tipo, beleza, estava lá na boca de fumo, estava lá nos lugares impróprios, o meu filho estava de mão dada com você, te trazendo para o dia que se chama hoje. O meu filho estava conduzindo você para esse tempo. Então, eu não sei que dias você tem vivido, mas eu acredito que tem um Deus lindo, que nós conhecemos ele, que está conduzindo você para uma nova confissão, operando com a mensagem do reverendo. E você pode, a qualquer momento, chamar a atenção desse Deus, se de fato você tem vontade de experimentar algo novo na sua vida. Conhecer a Deus é ter esse desespero de alma. Oséia 63 vai dizer: busquem conhecer a Deus e prossigam em buscar conhecê-lo. Né? A gente precisa simplesmente insistir nessa busca por conhecê-lo para que ele uma hora se apresente e diga eu sou, eu tô aqui. Eu te amo. Quantas vezes escutei o meu Senhor dizer para mim, filho amado, me alegro de ti. E eu, nossa, mas eu cometo tantos erros e de repente escuto Deus falando comigo, você é amado. E eu digo para você agora que está online, você é amado. Você é predileto do Senhor. Entre nesse lugar de confissão agora e diga que Jesus Cristo, ele é sim filho de Deus, ele é Senhor, e ele pagou um alto preço por você e por mim, e e é um sacrifício que tem validade eterna. É maravilhoso isso? E graças a Deus que nós que estamos aqui nesse debate podemos desfrutar disso, mas nós queremos manifestar essa cidadania com você. Queremos que você também seja cidadão desse reino esse reino de justiça, de paz, de amor, de perdão. E vem fazer parte disso, vem conhecê-lo, vem conhecê-lo profundamente, como lá em Ezequiel 47, né, que o anjo né, faz com que Ezequiel venha acessar as águas profundas, Sabe, uma vida onde você não dependa de você mesmo, mas que você fique na maré do Espírito Santo, não dá mais pé, as águas são turvas, você não enxerga direito, Está acontecendo, mas é porque agora você está totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Vem conhecer esse lugar de intimidade. Esse lugar é para você. Esse lugar não é só para os que estão na prateleira de cima, não. Esse lugar é para nós, os improváveis. Pode vir. Gente, era para ser só mais um debate.
0: Virou um culto e teve até apelo. Aí você fala, mas não teve oferta. Teve. Teve. Teve que, se você observar direitinho, Marcela ofertou, pastora Carla ofertou, Leona ofertou, pastor Reverendo Júnior César ofertou, eu oferto. E você também está aí para fazer a sua oferta. E por mais que você pense que oferta, a gente está falando de doação de alguma coisa, estou falando de doação do que você é. André Leono tem uma das canções mais lindas que a gente toca na programação que diz que tudo que eu tenho é teu. Por quê? Porque ele é Deus. O negar a Jesus, o negar a Deus é rejeição daquilo que ele pode fazer por você. Às vezes nós negamos em troca de um benefício. Conforme Deus perguntou para Salomão em sonho. E se eu não mandar mais a chuva? E se o gafanhoto aparecer? E se eu tirar a saúde? O que, é que eu, o que é que esse povo faz? Mas ele tem uma solução e uma resposta à pergunta que ele fez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar reconhecer quem ele é, se orar e buscar a minha face, buscar se parecer comigo, ser como eu sou. Se ele quiser se parecer comigo, me buscar de todo o teu coração, então eu ouvirei do céu onde eu moro, acima de tudo, na prateleira de cima da de cima, onde eu quero colocar você também em exposição. Eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado. Eu tenho perdão para te dar e sararei a sua terra. É a terra do teu coração, a terra onde você habita, a terra onde você mora. E assim como um dia foi falado a respeito de Elias, o tisbita. Tisbe só ficou conhecida por causa de Elias. O Colocar onde você mora, onde você habita, de onde você veio, será reconhecido por tua causa. Por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Apenas busque, confesse, tira a cera, seja sem cera na presença de Deus. A perfeição que você diz que tem, ela é ilusória porque a perfeição que nós devemos buscar é aquela que nós buscamos todo dia dia após dia até ser dia perfeito era para ser só um debate virou um culto e obrigado é, Pastor Carlos e é maravilhoso
1: demais a gente começar uma semana dessa maneira sim, sim. a gente percebendo que o melhor que nós temos é essa presença maravilhosa que a gente não perca de vista a essa coluna, presença amiga. e ver vocês sendo usados por Deus. Porque aqui, Cid, pastora Carla, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, disse assim, meu Deus, eu não paro de chorar. Vocês me ajudaram a tirar um saco de cimento das minhas costas. Eu não me achava digna, mas o amor é tão grande que me encobriu neste momento. Aleluia. Que bom. Que o Espírito Santo se move. Que bom, pastora Carla, que o Espírito Santo separou
3: esse dia para que você estivesse conosco. Muito obrigada,
1: viu, pastora Carla?
3: Eu que agradeço. Que bom que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, na verdade, é que eu sou forte. Gratidão, gratidão, prazer em revê-los, coisa boa essa manhã, já começo de tarde, com esse povo de Deus, até a próxima, beijo.
1: Reverendo Júnior, aqui pelo Facebook, uma ouvinte diz assim, que debate impactante, eu estou recebendo muito, a presença de Deus é notória, pelo WhatsApp, uma outra ouvinte diz assim, é inexplicável, mas eu estou aqui, sentindo a presença maravilhosa, e o mover de Deus. Glória a Deus, diz ela. E nós dizemos glória a Deus, <risos> Reverendo Júnior. Muito obrigada. Sem palavras, Eu me muito
2: obrigada. me sinto extremamente abençoado. Extremamente abençoado. O poder de Deus. Tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas hoje. É uma é uma alegria poder partilhar isso com todos vocês. É uma alegria ouvir a Carla. É uma alegria olhar para a Marcela. É uma bênção ver o que Deus tem feito na vida do André, né? Porque eu nunca imaginei que estaria aqui ao lado dele no debate, né? É, é uma bênção olhar para o Cid. O é uma pessoa que exala amor, né? Fé. É uma bênção. Eu sou, me sinto um privilegiado de estar aqui. Glorifico a Deus por isso.
1: E não para. Eu quero destacar o fato dos ouvintes falando sobre a presença. Como o nosso Deus tem Meu. sido bondoso, maravilhoso quando ele diz aqui eu louvo a Deus por cada palavra nesse dia a presença de Deus comigo aqui através de vocês no debate é real, disse a Nea a Denise, aqui no Facebook também, ela diz assim, eu entrei no final e já estou em lágrimas no Youtube, André o Rodrigo disse assim, sem palavras para esse debate eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês nós louvamos a Deus pela sua vida, André muito obrigada
4: tem uma canção que a gente, a gente fez uma releitura agora, né há pouco tempo, eu queria terminar só cantando esse refrão em concordância, em consonância com o que a pastora Carla disse. Nós gravamos uma canção de autoria do Anderson Freire, no Acústico da 93, que diz assim, Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu é, A gente vai continuar persistindo Resiliente Até que venhamos a, a atingir a estatura De varão perfeito Vamos continuar lutando Um beijo Amo bom vocês, demais. um privilégio é Bom
0: demais estarmos juntos nessa comunhão Em que todos nós, embora... Eu e pertinho de Marcela, mas vocês cada um em seu lugar Nós sentimos a mesma presença A mesma presença eu queria pedir hoje ao querido reverendo Júnior Que nos levasse a Deus em oração Assim a gente encerra o nosso culto debate de hoje Debate culto concordante de hoje E peço que coloquem a vida das pessoas que estão com o coração ilutado Pessoas que estão nos hospitais, nos presídios Pessoas cuja esperança renasceu hoje ao ouvir as palavras que aqui foram ditas, pessoas que resolveram que vão lutar um pouco mais, pessoas que estão repensando a sua conduta, pessoas que a partir de hoje entenderam que nas mínimas coisas que fazem, podem estar negando a Deus ou confessando a Deus, podem estar negando a Cristo ou confessando a Cristo, mas seja como for. A conduta denuncia aqueles que foram tocados por Cristo um dia. Não dá para ser igual depois que um dia você esteve em contato com o amor de Cristo. E quero pedir, meu caro reverendo Júnior, que em detrimento da nossa barba branca, e não é sem razão, hoje a minha filha completa 3.1 de puro charme. É, eu embora pareça ter 3.1, minha filha tem 3.1. Queria colocar o nome da minha filha Carolina nas orações, para que Deus nos abençoe. E agradeço demais, Marcela, obrigado. Obrigado, pastora Carla, obrigado, André Leono, obrigado, pastor Reverendo Júnior, obrigado a todos os ouvintes, a você que é a razão da existência do debate. Que Deus abençoe vocês. Reverendo Júnior.
2: Senhor, que o teu espírito, como um vento, sopre sobre todos os lares que as nossas vozes conseguem chegar. Que como um vento ele envolva cada pessoa, que ele abrace, consolando pelo luto. Que ele abrace, fortalecendo, para que a pessoa consiga suportar as aflições que a vida lhes impõe. Que ele envolva, trazendo entendimento e sabedoria... Que ele envolva fazendo com que cada um possa conhecer mais a si mesmo, se relacionando com o Senhor com sinceridade. Que ele, ó oh Pai, invada a casa do Cid e que traga muita festa, por mais esse ano, da sua filha. Que, ó oh Pai, a experiência que o Senhor tem nos proporcionado, ela seja real, ela seja firme, nos ajude a crescer sempre que essa rádio continue sendo um espaço para que a tua glória seja revelada manifestada que nós possamos nos lembrar das palavras ditas em todos os momentos que a vida se transformar em algoz para cada um de nós o senhor está conosco e o pai nós queremos prosseguir nessa caminhada em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate noventa e três Realização 93 FM. O oferecimento
2: Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.